0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E olha, hoje é um podcast extraordinário que a gente teve que correr aqui para gravar para falar sobre um assunto que pode vir a acontecer a ser a maior fraude do mercado financeiro dos últimos anos. A gente tem muitos rumores ainda que podem vir a se desdobrar ao longo da semana, mas até esse momento a gente vai trazer para vocês algumas informações sobre... O que está acontecendo com lojas americanas? E vamos tentar responder algumas perguntas ao final. A primeira delas é, será que lojas americanas vai falir? Ela vai continuar existindo? E principalmente, ainda teremos o Kit Kat 3 por 10 reais? Então, são muitas dúvidas e informações, mas eu quero compartilhar isso com você. E antes da gente entrar no episódio, eu quero que você não se esqueça, caso você queira começar a investir, nós temos a plataforma de investimento disciplina financeira que você pode baixar através do link que vai estar tá aqui no no nosso canal, beleza? Então, sem mais delongas, hoje para falar sobre esse episódio, a gente tá com o Ricardo Schweitzer, eu sabia que eu ia errar o nome dele, mas é, que é analista... Não, não foi ruim, não foi Não foi, foi ruim, melhorei, né? É. Que é analista né, de ações, também investidor, foi. consultor CVM, e cara, obrigado pela participação, pela correria que a gente conseguiu fazer para estar tá aqui gravando esse episódio para você exclusivamente. Então, Ricardo, antes de mais nada, quem é o Ricardo
1: em alguns segundos? Bom, em alguns segundos sempre vai ser difícil, porque eu sou particularmente conhecido por falar demais e você está autorizado desde já a me cortar sempre que precisar. Obrigado a todo mundo que está acompanhando, é um prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite. É, sim, em cima da hora, eu acho divertido pra caramba, porque enfim, o mercado é dinâmico, é, mas então vamos lá. É, eu sou o Ricardo Schweitzer, eu sou, como você já, já mencionou, eu sou analista de investimentos e também sou consultor de valores imobiliários e também sou pai do Otto, o que significa que eu durmo menos do que gostaria. Durmo ainda menos quando acontecem coisas desse tipo no mercado. Eu tô no mercado há 16 anos. É, o que faz eu realmente começar a achar que eu estou ficando velho para isso? Mas tudo bem. É, passei a maior parte desse período é, trabalhando com investidor institucional é, trabalhei em asset de fundo de pensão, corretora. É, em meados de 2016 eu comecei a trabalhar com research para pessoa física. É, tive uma passagem pela Empíricos, depois da Empíricos é, eu fui para a Inversa. Depois da Inversa eu fui um dos fundadores da, da Nord Research. E desde. Um ano e pouco atrás, né? Mais ou menos um ano e meio atrás, é, eu estou de novo solo, estou, tô, é, tô independente. É, atualmente eu tenho, eu tenho produtos de análise, é, uma carteira de dividendos, uma carteira de small caps. Vem mais novidades pela frente. Também faço trabalho de consultoria para investidores individuais. É. Basicamente, o Ricardo é esse aí.
0: Ótimo, Ricardo. Um ótimo resumo, né? Então, canselo que você gosta de falar bastante, mas até que foi bem, foi tranquilo. Tá ótimo até aqui.
1: É, vai elogiando que daqui a pouco eu engato a primeira <risos> aqui e não paro mais.
0: Ó, só pra você entender, vou fazer um rápido disclaimer do que que tá rolando. E por que que a gente resolveu gravar esse episódio, né? Então, a ideia central é hoje é a gente falar sobre o que que tá rolando com lojas americanas. É, você, sendo ou não investidor, ou tá querendo começar a investir, é muito possível que você tenha visto as notícias. Né? Então, qualquer canal que você abra lá, até no G1 tem notícias sobre o que, que tá acontecendo. Então, a gente vai trazer um rápido disclaimer de, cara, o que, que tá rolando ao longo desse tempo? Então, vamos lá. Pra gente começar, será que lojas americanas de fato vai falir? Então, vamos uma linha do tempo Nossa, aqui. Nossa,
1: assim direto, assim na jugular. É, é, é só pra <risos> o
0: pessoal entender o que, que tá rolando, né? Então, no dia 11 de janeiro, a empresa soltou, através de um fato relevante, um comunicado que eu chamo de comunicado dos horrores, né? Então, em poucas linhas foi tanta notícia ruim, a gente não sabe o que, que de fato foi o pior ali.
1: Não, e foi duplamente comunicado dos horrores, né? Em primeiro lugar, porque a notícia é ruim. Em segundo lugar, porque o comunicado é pessimamente escrito. Né? Então, é, a é, a comunicação, é duplamente é, horrível.
0: Exatamente. Então, no dia 11 do 1, através de um fato relevante, ela soltou em poucas linhas que tinha acabado de encontrar inconsistências contábeis na casa de 20 bilhões de reais. Né? Inicialmente eu falei assim, cara, o estagiário errou a conta aqui. Não foram bilhões, mas de fato era. E que o atual CEO, né, que agora é esse ceo Sérgio Real, que tinha assumido a empresa no dia 2 de janeiro de 2023, estava acabando de ser demitido. E eu me pergunto, o que será que esse cara descobriu? No dia 12, no dia seguinte, as ações despencaram por volta de 77%, saindo dos 12 reais para menos de 2,50. Uma
1: bobagemzinha, assim. Pouca acho coisa. acho que a última vez que alguma coisa caiu dessa magnitude na Bolsa Brasileira foi, sei lá, em 94%.
0: Tivemos ainda impactos em fundos imobiliários, com locatários de lojas americanas, fundos de investimento, títulos de dívida privada afetando a renda fixa. E no dia 13, em plena sexta-feira, a Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial, alegando dívidas de 40 bilhões de reais.
1: Na verdade, está impreciso, tá? Eles não entraram com o pedido de recuperação judicial. O que eles entraram foi com um pedido de tutela cautelar antecedente, Tá, que basicamente é. Eles viraram para o juiz e falaram, olha, juiz, temos um problema aqui, enquanto a gente endereça esse problema, eu preciso que você é, nos dê aí uma salvaguarda que nenhum credor nosso possa pedir congelamento de ativos, arresto de contas, etc e tal. Porque provavelmente a gente vai pedir recuperação judicial. Então, ainda são coisas diferentes, ela ainda não entrou com o pedido.
0: Tá? Ótimo, perfeito. E se essa não foi a pior semana de uma empresa que eu já vi, provavelmente vai ser e aí, pra gente comentar, eu queria que você... Cara, é, a gente tava falando antes de começar o episódio, né? Aonde você tava quando tudo isso aconteceu? Porque a gente fica com essas memórias afetivas, né? Quando eu vi uma notícia dessa, aonde que eu tava? O que eu tava fazendo? E como é que foi pra você?
1: É. Essa especificamente, a hora que saiu, eu tava brincando com meu filho. Né? Porque é, isso tudo saiu depois do mercado e eu tenho um filho de, de 10, quase 11 meses, né? E por conta dele, né? Como ele tem a rotina de horários dele bonitinha, etc e tal a gente tem um compromisso diário que é a hora da família às 18 horas né? porque a gente fica junto ali às 18 horas aí mais ou menos umas 18 e 30 a gente dá o jantar para ele é, aí fica ali um período para ele fazer, fazer a digestão depois a gente dá banho e mais ou menos 19 horas a gente põe ele para dormir e tudo isso sai depois do mercado né? mercado fechado é, começou a, As notícias começaram a pipocar Eu nem tava com meu celular perto tava lá me divertindo com o Otto Depois que ele foi dormir né Depois que, que tudo já tinha acontecido é, é que eu fui ver o que efetivamente tinha se passado Essa coisa A gente estava comentando aqui antes de começar o episódio Eu acho que existem episódios do mercado de capitais que eles vão ficar para sempre assim, tipo, que é mais ou menos assim o, a versão mercado financeiro do 11 de setembro. Né? Por exemplo, eu lembro nitidamente onde eu estava o dia que Aracruz e Sadia anunciaram que tinham perdido as calças em derivativos. Isso foi lá em 2008, eu lembro que eu, tinha, eu, não, eu não morava em São Paulo ainda, é, eu tinha vindo para São Paulo para fazer um curso, e é, eu estava hospedado no então Fórmula 1, que hoje é um Ibis Budget, que fica lá na Rock Petrone Júnior perto do Shopping Morumbi. Nunca mais vou esquecer onde eu estava quando isso aconteceu. Da mesma maneira que eu nunca vou esquecer é, o que, que eu estava fazendo, onde eu estava, quando aconteceu lá o acidente com o Eduardo Campos e o mundo virou de cabeça para baixo com o mercado aberto. Era a temporada de resultados, eu estava dentro, do, acompanhando o conference call da Mali Metal Leve, a hora que tudo aquilo aconteceu. Eu lembro que eu tava, inclusive, fazendo pergunta no call, e enquanto isso, a minha, a minha assistente da época tava me fazendo sinal, assim, me cutucando, pra eu olhar pra tela de notícias, porque do tipo, sabe aquela coisa assim, ó, de repente tudo mudou.
0: Tá? Não importa mais que pergunta você vai fazer aqui, né? É, não, você,
1: você <risos> perde completamente a linha. Eu acho que esse episódio, da, esse episódio das americanas, ele, ele vai ficar assim. Acho que essa é uma coisa sobre a qual a gente vai falar daqui a alguns anos, porque, realmente, assim, cara, é uma coisa muito, muito atípica, muito extraordinária. Não é uma coisa inédita, tá? Do tipo, problemas contábeis, né? É, inconsistências, né? Fraudes, né? Coisas do gênero. É, cara, essas coisas acontecem de tempos em tempos, tá? Tipo, seja aqui, seja lá fora, né? Quando veio esse episódio aí, todo, todo mundo começou a lembrar da Enron, da WorldCom, é... Mesmo outras empresas do, do ecossistema do 3G já, já tiveram problemas. Né? A Kraft Heinz já teve problemas. A antiga LL, depois que, que, foi, é, que foi adquirida e virou Rumo, é, a nova gestão optou por republicar alguns balanços, fazendo, fazendo reclassificações, porque entendiam que as práticas contábeis que eram adotadas até ali não eram as mais adequadas. É, essas, coisas, essas coisas acontecem no mercado, gente. Assim, eu sinto informar para vocês que o mundo é feio e que, de vez em quando, sabe aquela coisa? Shit happens. É, eu acho que esse é mais um caso de shit happens.
0: E para quem não talvez não tenha entendido, ele pegou um gancho sobre o questão do 3G. né 3G é a empresa que é gerida pelo Jorge Paulo Lema pelo Sucupira né e pelo Marcel Teles. Né? Para quem não conhece, são os caras, digamos, quase mais raiz do empreendedorismo brasileiro. né Então tem ali, entre da sua carteira, tem outras empresas como a Ambev, que provavelmente você conhece, independente... Você, você já passou, Talvez já você comprou? Você não conheça, mas você, é, já, você, você é já consumidor. Comprou, você já comprou alguma coisa ali, <risos> né? Então e, e o Paulo Lema, ele é considerado pela Forbes o homem mais rico do Brasil hoje, né? Segundo a análise 2022, com patrimônio na casa ali de 16 ou 17 bilhões de dólares, se eu não me engano, né? Então e estimativa que no dia, na quinta-feira, ele perdeu algo em torno de 1.6 bilhões né? de reais, né? A atualização da, pela o que aconteceu com lojas americanas. Então, e não é, é uma história que, cara, acaba sendo recorrente de outras empresas do próprio grupo que já aconteceram com esses problemas de fraude ou de inconsistências contábeis. É. E aí, cara... bem,
1: Não estamos fazendo aqui sim, qualquer ilação de que, assim, ah, existe alguma coisa inerentemente errada com as empresas que o 3G põe na mão. A gente está só dizendo, olha, já aconteceu com a LL, é, não da mesma natureza, da mesma magnitude, mas assim, tivemos probleminhas com a LL, é... Ocorreram problemas com Kraft Heinz e agora a gente tem é, esse pequeno problema de 20 bilhões de, de reais nos americanos.
0: É, aqui, e aqui foi a gente comentou antes, né? É muito possível que tudo que a gente fala nesse episódio aqui, amanhã, já seja uma história velha, né? Um jornal velho, porque, cara, as coisas estão acontecendo muito rápido. Não, o nosso ritmo... as, A gente tá trazendo informações Porque que é. a gente tem até agora, né? Não, então... e pra
1: situar, a gente tá gravando, tipo, hoje é segunda-feira, uh, nem sei que dia é hoje. 16. 16 de janeiro, agora deve ser meio-dia. Isso. É, vai, vai ao ar hoje, hoje, no, hoje, no final do dia. Talvez. Nessas próximas, sei lá, seis, sete horas, até isso aqui vir no ar, já aconteça um monte de coisa que ou a gente não aborde aqui, ou que faça com que um monte de coisa que a gente diga aqui acabe se provando uma enorme bobagem, do tipo, é, é o risco do negócio. Exato.
0: Então, é só para vocês entenderem que a gente está trabalhando com as informações que a gente tem até um momento, né, cara? A gente passou, pelo menos eu passei, o Ricardo com certeza, a gente passou as últimas horas aí buscando informação nos últimos dias, Ontem mesmo até postei nas redes do próprio, do próprio podcast, um cara, tô aqui 10 horas da noite preparando o conteúdo que a gente vai falar para tentar trazer a melhor informação e a mais atualizada possível. Mas aí, pra gente começar, de fato, do que que rolou, né? Quando a gente lê lá, inconsistências contábeis na casa de 20 bilhões, né? Então, para quem não sabe o que, que isso significa, o que pode ser, pode significar, porque ainda tá muito obscuro ali, o que que seriam essas inconsistências, na sua opinião, dentro do que a gente tem de informação até hoje? Então, isso pode
1: ser duas coisas, tá? É, ou isso podem ser valores que foram contabilizados errado, mas que passaram pelo balanço, passaram pelo DRE. Tá? Ou isso podem ser valores que não foram contabilizados, ou seja, que nem apareceram no balanço, que estavam escondidos, que são o famoso esqueleto no armário. Pelo tom do comunicado, que foi a maneira como o comunicado foi redigido, a gente ficou com a sensação inicial de que, olha, todos esses valores foram contabilizados ao longo dos anos, nos números das americanas, mas eles foram contabilizados errado. Então, grosseiramente falando, tudo que saiu de dentro, do, de dentro da empresa é, está registrado nos balanços, só que a gente tem que mudar de linhas. né Sei lá, isso aqui está como sei lá, como custo de mercadoria, quando na verdade deveria estar como despesa financeira é, e o saldo, o saldo da, da nossa conta de fornecedores, de contas a pagar, ele na verdade ele deveria ser menor e a nossa dívida financeira deveria ser maior. A leitura preliminar do comunicado transmitiu a princípio a ideia de que seria isso. Qual é o problema? é que quando a gente olha para os números e a gente tenta concatenar um pouco com informações que foram passadas né, né, na teleconferência que eles fizeram no, 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 no dia seguinte, que diga se de passagem assim, eu não consegui assistir, foi uma teleconferência fechada, promovida por um banco, e assim, uma maneira horrível de divulgar a informação e que, sinceramente, a CVM deveria cair em cima com, todo, com toda a força... É, quando a gente começa a concatenar as coisas a gente chega à conclusão de que assim não mas espera só um pouquinho a conta não fecha tá então talvez seja um pouco das duas coisas ou seja em parte números que foram apareceram dentro do balanço mas não apareceram nos lugares certos e isso pode eventualmente ter contribuído para fazer o resultado da empresa parecer melhor do que ele efetivamente era e você pode ter números você pode ter valores que simplesmente não foram contabilizados, ou seja, um mix das duas coisas. Uma parte está ali, mas a história foi contada do jeito errado e outra parte da história não foi contada. A princípio, nesse momento, é o que parece. tá? Então, vou te dar um exemplo. É, qual é a sensação que ficou inicialmente? É, os caras deveriam ter contabilizado diferente custo de mercadoria e despesa financeira. Só que se simplesmente fosse uma questão de como você contabiliza custo de mercadoria e despesa financeira, o resultado final lá, o lucro líquido, ele deveria ser parecido, para não dizer idêntico. Não é idêntico porque mudar algumas coisas de cálculo de imposto, mas assim, no fundo você está dizendo, ah, ao invés de gastar com banana eu gastei com laranja, mas a, mi a minha conta do supermercado deu a mesma coisa. É... Só que, de novo, não parece ser só isso. Mas mesmo que fosse só isso, isso já teria uma consequência, que qual é? é... Os bancos, quando eles vão fazer é, análise de crédito para pra... análise de crédito para dar dinheiro para as empresas, eles avaliam não só o seu resultado total, mas também a natureza do seu resultado. Como, por exemplo, ah, quanto que você já tem de dívida e quanto que você gasta de despesa financeira. Se ele registrou uma despesa financeira menor do que deveria e escondeu um pedaço da despesa financeira como se fosse custo de mercadoria, na verdade, a dívida dele era maior, a despesa financeira dele era maior. E, consequentemente, se os bancos vissem o verdadeiro tamanho da dívida, talvez não emprestassem dinheiro na mesma condição, ao mesmo custo, ou simplesmente não emprestassem.
0: Vou fazer um, um rápido disclaimer para talvez quem não está começando ali. Né? Poxa, o que está rolando? Então, uma das especulações que o mercado deu de início como o Ricardo está falando para a gente aqui, é uma operação que é muito comum no setor de varejo para as empresas que chama de risco sacado. Então, só para uhum. vocês entenderem. Então, por exemplo, a lojas americanas ela precisa vender o KitKat. Então ela tem lá o KitKat, só que ela tem que comprar de um fornecedor para que ela coloque na loja e venda esse KitKat. Só que esse Kit Kat, ele vai ser vendido em algumas parcelas, se você comprar uma quantidade grande de KitKat. Então significa que ela não vai receber no mesmo momento que ela compra, porque você parcelou essa compra. Então ela precisa desse recurso para que ela possa continuar pagando suas despesas, funcionários e tudo mais. O que, que ela faz? Ao invés de ela vender é, o valor de 10 reais, ela pega para o banco e fala assim, banco, me empresta um valor que esse valor eu vou passar para o meu fornecedor, vou bancar ele parceladamente e eu vou conseguir fazer o meu giro aqui. O que acontece é que ao invés de ele colocar essa dívida, que não é mais do fornecedor porque ele foi pago, e sim para os bancos, ele maquiou justamente para que quando fosse olhar o balanço e ele fosse pedir um novo empréstimo, o banco fala assim, olha, parece que você teoricamente é saudável porque o teu custo está maior dessa parte de fornecedor e não com os credores bancários. Então, isso facilita se ela for pegar melhor taxa de juros, maior prazo. Então, basicamente, essa operação é né, muito comum para o mercado de varejo. Então, a mudança foi que a, a início né, ela só alterou aonde estava isso no balanço, nas linhas. É, mas não, ao ele, longo. Ele
1: teria um saldo de contas a pagar de fornecedores menor, mas um, um estoque de empréstimos e financiamentos maior que isso vai em teoria isso vai impactar
0: diretamente quando ele for buscar um novo empréstimo porque tem uma dívida maior aqui colocada diferente se fosse fornecedor e isso é uma análise feita de acordo com a dívida barra o patrimônio que a empresa tem né? é.
1: e aí se a gente tivesse esse cenário tá do tipo se a questão fosse essa qual poderia ser a consequência diversas operações de de, de empréstimos e financiamentos entre bancos elas têm regras é, que são chamadas, é, são conhecidas como covenants, que estabelece o seguinte, olha, eu te empresto dinheiro nessa condição aqui, mas eu só aceito te emprestar dinheiro nessa condição se a sua dívida for até tanto. Que geralmente não é um valor absoluto, é um valor relativo, por exemplo, assim, ah, eu aceito que sua dívida seja, sei lá, o equivalente até três vezes o seu faturamento. Né? No caso das empresas de capital aberto, geralmente é, sei lá, um múltiplo de EBITDA, né? não de faturamento. E aí qual é a regra? Se porventura em algum momento isso aqui, ultrapassar isso, eu tenho o direito de pedir o vencimento antecipado dessas dívidas, ou seja, você me paga à vista. Você me paga antes. Se os caras contaram a história do balanço diferente para fazer com que é, a dívida aparecesse menor, é, eles podem, em teoria, ter, entre aspas, enganado os bancos. Tá? E é por isso, em grande medida, que os credores financeiros estão completamente pistolas com eles nesse momento, tá? É, em função disso aí. Mas isso aí a gente está trabalhando naquele mundo de, ah, todos esses valores foram contabilizados, foram contabilizados, só foram contabilizados errado. O problema é que quando a gente olha para a magnitude dos valores, a gente fica com a impressão, né, e de novo assim... É uma impressão, porque o nível de informação que eles deram não nos permite chegar a uma conclusão definitiva. É que não é só isso, <risos> entende? Que também tem valores que simplesmente não foram contabilizados, tá? Ou seja, que, que talvez existisse para parte disso aí uma contabilidade paralela ou que eles tenham, é, com algum nível de intencionalidade, é, distorcido certos, certos indicadores e usado de práticas contábeis arrojadas, digamos assim, criativas é, para fazer as coisas parecerem melhores do que são. Por exemplo, tá? digamos, ah, tudo foi contabilizado certo. Nessa tal teleconferência que o, que o Sérgio Real fez lá com, com um dos bancos, que foi o BTG, uma das coisas que ele falou é que, olhando para frente, ah, não, olhando para frente, é, é perfeitamente possível aqui para as americanas fazerem 1,5 bilhão de EBITDA nesse ano. O problema é que a projeção do mercado era 3. E a questão é: se todas as receitas foram contabilizadas corretamente, ou seja, se os problemas eram do nível de receita para baixo e considerando que, EBITDA é uma medida que não leva em conta receita e despesa financeira né? é lucro antes de juros impostos, depreciação e amortização o que esse cara está dizendo é que para o mesmo faturamento o EBITDA é a metade, ou seja a margem EBITDA da empresa ao invés de ser 10 ela é 5, sem qualquer impacto financeiro, e o que a gente estava falando antes é, ah, possivelmente o cara estava é, sobrevalorizando é o lucro bruto dele é, e estava diminuindo a despesa financeira. Isso não deveria ter impacto no EBITDA. Então, fica aquela sensação de, mas peraí, peraí tipo, isso que você está falando aqui não conversa com aquilo que você estava falando antes. Né? Porque se fosse isso, o impacto no EBITDA deveria ser neutro. Então, fica aquela sensação assim de que a história ainda não é bem essa. Tipo, tem todo aquele papo de que ah isso aqui são achados preliminares a gente ainda não não tem o quadro completo etc e tal isso deixa a margem para interpretação de que assim a gente ainda não sabe a história definitiva outras versões vão aparecer a coisa ainda vai mudar e provavelmente o buraco é mais embaixo, a coisa mais, ainda mais complicada do que parece.
0: E aí que agora a gente entra num ponto, né? É, todas as empresas passam por auditorias pesadas, de certa forma. E eu acho que foi um questionamento do mercado. E parte passamos um questionamento pessoal até meu também. Eu falei, cara, não é possível. Porque assim, elas passam por grandes auditorias. Né? Principalmente, a, eu até anotei aqui a própria Lojas Americanas. Quem faz auditoria PwC. é a PwC, que é a Price uhum. Warrior, que também... É, segundo, aí faz auditoria de outras empresas do setor de varejo.
1: É, eles fazem auditoria de um monte de gente, né? Do tipo, você tem quatro grandes empresas de auditoria. E você tem aí, eu nem sei mais quantas empresas de capital aberto a gente tem, porque um monte de gente abriu capital, mas sei lá. A gente deve ter, sei lá, perto de 400 empresas de capital aberto. Então faz a conta aí, mais ou menos. Cada uma dessas empresas. Óbvio que você tem, um monte, você tem várias empresas, principalmente, principalmente aquelas que não estão, sei lá, nos. Não, não são ações líquidas e tudo mais, que acabam sendo auditadas por, por outras empresas menos conhecidas. Mas então, sei lá, vamos fazer uma conta aqui, que cada uma dessas grandes auditorias aí faça auditorias, sei lá, 25, 30 grandes empresas brasileiras.
0: É é, e, aí você, e aí você pega por essa análise, porque assim, a auditoria ela serve para te dar mais clareza, né, para trazer uma, uma, uma ideia melhor de como é que a empresa está. Cara, será que eles não viram isso? ouviram e tentaram fazer de outra forma né? porque isso traz um, 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 uma complicação até para você fazer uma análise porque o investidor principalmente ele vai trabalhar com os números que ele tá vendo né? por mais que ele tenha que fazer uma análise mais aprofundada mas ele trabalha com o número que ele tá vendo então teoricamente, pô, se foi auditado eu tenho que entender que aquilo foi feito uma análise bem melhor, mais aprofundada pros números que estão colocados aqui na minha tela ou do que eu tô analisando cara, isso traz uma preocupação né? De, pô, será que realmente... Agora será que eu vou ter que revisar tudo que eu analisei para saber se todas passaram por de fato para uma auditoria que fosse confiável? Podemos desconfiar das auditorias? Né? Porque o mercado, cara, sentiu isso. Né? As empresas do varejo, na hora que abriu o mercado na quinta-feira, quase todas ali tiveram uma queda... É, olhando para isso, poxa, se todo mundo ele for auditado pela mesma empresa, talvez que que todos tiveram essa inconsistência contábil aí.
1: Deixa antes de qualquer coisa te fazer uma pergunta aqui, qual é que é a política do disciplina financeira? Eu posso falar palavrão aqui? Fique à vontade. Tá, então
0: vamos lá. Se você preferir.
1: De tempos em tempos todo mundo fica puto da cara com as empresas de auditoria, tá? E assim, ó, só para dar, só para dar noção, tá? Essas principais empresas de auditoria que são a, a PwC a Deloitte, a KPMG e de quem eu estou esquecendo? A Price, KPMG, a Deloitte e... Estou A Ernst Young, lembrei. Ernst Young. É, elas são chamadas de Big Four. Né? As Big Four, elas antigamente eram Big Five. Porque existia uma outra empresa de auditoria chamada Arthur Anderson. Era na época, salvo o melhor juízo, a maior das cinco. O que aconteceu com Arthur Anderson? Eles eram os auditores de uma empresa chamada Enron, né, que foi uma, era uma empresa de energia nos Estados Unidos, que apresentava resultados maravilhosos, estelares, etc. E tal, até um belo dia que se descobriu uma fraude gigantesca no balanço deles. É, e assim, a empresa quebrou. E arrastou consigo a reputação da Arthur Anderson, que deixou de existir. E foi assim que as Big Five viraram as Big Four. O que eu quero dizer com isso? Cada vez que acontece alguma coisa dessa natureza, isso é uma mácula, é uma mancha na reputação das empresas de auditoria, que é uma coisa absolutamente colossal, Tá? Eu acho que tem algumas reflexões que a gente precisa fazer com relação ao trabalho de auditoria. Em primeiro lugar, é... digamos que há, ah, você vai fazer uma viagem de carro, tá? E antes de fazer a sua viagem de carro, você leva o seu carro no seu mecânico de confiança para fazer uma revisão. Quais são os itens que, tipicamente, o mecânico vai olhar para você? Freio, óleo... É, vai o pneu,
0: se tá tudo bem, enfim, aqueles itens básicos ali quando você faz uma viagem.
1: Ele não vai desmontar o carro inteiro pra ver o estado de cada porca e cada parafuso, né? Não, não vai. E se porventura acontecer alguma coisa com o seu carro que tinha a ver com, sei lá, sei lá, tinha um componente estrutural lá, longarina, não sei o que, que tava trincado por alguma razão assim... A culpa é do mecânico, que não olhou, do tipo, o seu mecânico é um puta do incompetente porque ele não desmontou seu carro inteiro e descobriu que tinha um problema que não é um item típico de revisão, ou é mais ou menos a mesma coisa, hum, entende? Do tipo, é... as empresas de auditoria, elas, elas fazem, elas, elas, elas têm um roteiro de revisão, tá? E, além delas terem um roteiro de revisão, elas partem de algumas premissas. E uma dessas premissas é que as informações que são passadas para elas pelas empresas é, são completas e oferecidas de boa fé. Tá? Então, assim, em primeiro lugar, quando você vê um, um relatório de auditoria, você tem que ter em mente que os caras trabalharam com as informações que foram dadas para eles, que eles presumem como verdadeiras né, e presumem como completas. Evidentemente assim, se o cara chegar lá dá para eles informações que assim não conversa Lé com o Cré. Provavelmente você vai ter lá uma ressalva né, no, no parecer de auditoria alguma coisa assim. Mas assim eles não desmontam o carro e conferem cada porco e parafuso. É uma pena que o Danilo não está aqui, né? Porque eu faria analogia com o avião né? Avião você tem lá as manutenções periódicas que você revisa certos itens e de tantos e tantos ciclos você desmonta todo e vê cada porca e cada parafuso do tipo não não existe um equivalente desses no mundo da auditoria. Então esse é o primeiro ponto do tipo a auditoria tem escopo né e tem premissas. O segundo ponto é, é... Primeiro eu defendi as empresas de auditoria aqui. Tá? Agora, agora eu vou atacar. Existem dois aspectos que precisam ser levados em conta quando a gente fala de empresas de auditoria. Em primeiro lugar, empresa de auditoria não ganha dinheiro fazendo auditoria. É tipo, o, o emprego de, de capital humano, né? o, o dispêndio de horas homem de uma auditoria, de uma empresa de capital aberto, versus o quanto se cobra, não que seja baratinho, tá? Não é tipo, a conta não fecha ou se fecha assim, do tipo, empata eles ganham dinheiro é, em serviços adicionais que eles prestam para as empresas isso significa que existe um conflito de interesses dentro dessa indústria que está relacionado assim você faz a auditoria para você existir, para você ter reputação etc e tal, mas você ganha dinheiro prestando outros serviços isso vai refletir em algumas coisas a primeira é é, a sua disposição em se indispor com as empresas e a segunda é a qualidade do capital humano que você efetivamente vai vai dispensar essa questão da qualidade do capital humano, eu não estou dizendo que as auditorias colocam gente ruim para fazer auditoria, não se trata disso só que na maior parte dos casos colocam é, profissionais muito júniores tá? isso aí é uma característica do negócio Tá? Então, assim, existem problemas com relação ao modelo de auditoria. E, e isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, eu insisto insisto. Assim, a gente teve casos nos Estados Unidos como Enron e WorldCom e diversos outros em outros lugares. Tipo, de tempos em tempos acontece algum BO e todo mundo fica puto da vida porque a auditoria não viu.
0: E aí, sempre vai ter aquela situação, né? Sempre vou, vamos tentar achar um culpado aqui. Né? Sempre vou tentar achar um culpado. E aí o primeiro culpado que eu vou olhar, não, mas calma aí, quem é a auditoria? Quem foi a pessoa que fez? Porque sempre vão tentar achar um culpado de um problema quando, na verdade, é uma coisa estrutural que já vem, como você falou. As informações que foram passadas para a auditoria, teoricamente, deveriam ser confiáveis e de boa fé. Então, a auditoria, ela fez a sua análise. Então, acho que é, eu quis trazer esse ponto porque foi um questionamento, cara, do mercado. Todo mundo questionou sobre isso, até porque outras empresas do próprio setor também acontece, é, são auditadas por ela. É, mas eu acho que isso é importante, a gente entender o modelo de negócio. Então, cara, assim, a gente vai lá na estrutura do modelo de negócio que não é efetivo ao ponto de trazer um bom resultado. Eu acho que é, é ainda se torna mais importante o próprio investidor, seja ele em pessoa física ali, ele fazer uma melhor análise e identificar se faz sentido, porque margem de erros pode acontecer é. por diferentes
1: momentos. Né? Como que eu costumo trabalhar com, com os pareceres de auditoria? Eu sempre leio, tá? Porque eu, eu acho que é importante ver, porque eventualmente tem alguma ressalva, etc e tal. Quando o parecer de auditoria diz, olha, nós revisamos e não encontramos nada, eu fico com um pé atrás. Quando o parecer de auditoria diz, revisamos e temos as seguintes ressalvas, eu fico com dois pés atrás. Ou seja, eu nunca fico tranquilo. A regra que a gente precisa ter na cabeça aqui é a seguinte, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Deixa eu fazer outra analogia aqui. Você é casado? Sim. Sim. Tá, então vamos lá. Deixa eu acabar com o teu casamento aqui, então. <risos> Imagina que você tá desconfiado da sua mulher. E aí você resolve contratar um detetive pra, pra seguir ela. E ele passa lá uma semana seguindo ela e não encontra, não encontra nada, não vê nada de suspeito. Ele pode dizer com 100% de certeza que você não é corno?
0: Ele não, só eu que posso, né? É, entendeu? Que bom que você tá me assistindo, né, amor? Confirma, por favor, <risos> aqui nos comentários, tá? <risos> Confirma aqui nos comentários, Entende? Te amo. É isso. Do tipo, uhum, sim,
1: sim, não sim. vi nada. Uhum. Posso te dar 100% de certeza que não tem <risos> nada de errado? É a mesma coisa. Tá, então assim. Ah, você ah, ao...
0: imagina, se tivesse um detetive aqui ouvindo o podcast, o cara deixar o contato dele aqui embaixo. É,
1: do tipo, eu posso garantir com 100%, <risos> teria uma procura você é gigantesca aqui.
0: Tá cara, bom. gente, não, cara, confia no seu cônjuge que é melhor, é mais fácil que contratar um detetive. Mas sim, a analogia fez total sentido. E é
1: exatamente isso, do tipo, você confia no seu cônjuge, né? E é, é, é mais ou menos a postura é mais ou menos a postura que você, que você adota com que você adota com a empresa. Do tipo, você parte do princípio, olha, não tem nada de errado? Bom, possivelmente está ok. Mas, mas assim, eu não vou botar minha mão no fogo, desculpa. Entende? Assim, não, não, existe, não existe nenhum tipo de trabalho de auditoria que possa dar 100% de, de certeza, certeza para alguém que não há nada de errado na empresa. E esse, esse é um erro de interpretação que à medida que você fica no mercado, que você vai tomando na cabeça, você vai entendendo. É... Ah, a auditoria disse que não tem nada de errado. Beleza, isso significa que não tem nada é... flagrantemente errado. Isso não é uma garantia de que tudo está certo. Isso é uma garantia, olha, procuramos e não encontramos nada. Bom, eventualmente estava mais embaixo, está melhor escondido, entende? E... E a, o ponto interessante do que você falou, né? Ah, a gente procura um culpado. Cara, a, a culpa é da auditoria que não encontrou, a culpa é dos administradores que fizeram. É, porque isso nos leva para o segundo capítulo da história, né? Por que, que os caras fizeram isso? Né? Quem foi? Quando foi? Né? Porque o comunicado lá não foi capaz de precisar sequer desde quando essas práticas contábeis equivocadas, para dizer o mínimo é, vinham acontecendo dentro da empresa o Real falou lá, olha isso não parece ser uma coisa do, dos últimos três anos talvez seja, sei lá, dos últimos 10 talvez seja dos últimos 15 talvez os caras estivessem há 30 anos contabilizando coisa errada e ninguém pegou e... e aí, né? quem se beneficiou com isso? entende? em primeiro lugar, alguém se beneficiou com isso? em segundo lugar, quem?
0: Não, e aí a gente vai entrar num outro ponto, né? Então, a gente pega, para piorar ainda mais a notícia, a gente. E a gente está só tá piorando a notícia, né? A gente vai. Será? Talvez a gente consiga trazer uma notícia boa aqui até o final do episódio. Mas, para piorar mais a notícia, a gente teve que alguns executivos da empresa venderam no segundo semestre de 2022 aproximadamente 212 milhões em ações da empresa. E aí fica a pergunta: será que eles já sabiam de alguma coisa ou é apenas uma infeliz consciência, coincidência? Né?
1: Eu acho que tem uma maneira. Tem uma maneira muito, muito simples da gente fazer uma inferência a respeito disso. Ah, durante o segundo semestre venderam 212 milhões de ações. Nos outros semestres, eles venderam quanto? Eu não vi até agora alguém levantar essa informação do tipo, esse volume foi atípico em relação ao que a gente via antes.
0: Ou já viam se desfazendo das ações é. ao longo dos anos,
1: né? É, ou deixa eu arranjar aqui mais um motivo para cancelamento do tipo. A notícia política da semana é o volume de gastos do cartão corporativo do Bolsonaro nos últimos quatro anos. Eu não vejo ninguém fazendo uma comparação do volume de gastos dos últimos quatro anos em relação aos governos anteriores. Então, eu não sei se aquele valor ali é muito ou pouco. Quantitativamente. Qualitativamente, a gente pode entrar em um milhão de discussões. Mas eu também não conheço o qualitativo dos anteriores. Então, assim, ah, executivos venderam 200 e tantos milhões de ações nos últimos seis meses. Beleza. E nos seis meses anteriores? E nos outros? Se você me disser que ah, em todos os anteriores os caras não movimentavam nada, movimentavam uma merreca, e de repente os caras resolveram vender 200 e 300 milhões de hum, suspeito. Né? Dá para concluir alguma coisa isoladamente disso? Não. Ah, eventualmente, sei lá. Por que, que é que teve esse grande volume nesse momento? Ah, porque tinha uma série de executivos que estavam dentro de um programa de incentivo de longo prazo que eles tinham um prazo de vesting. Né? O que, que é o tal do Vesting? Né? Ah, você tem essas ações, mas você só pode vender elas daqui a X anos. E aí calhou que coincidiu. Isso significa que o cara não é necessariamente culpado, ele. É, é difícil, entende? É difícil de maneira isolada. É óbvio que nesse momento. É, é fácil bater. É, é fácil chutar o cachorro morto, né? É agora,
0: tudo. É motivo né? agora um vai ser óbvio
1: Sim. que tinha um problema nas americanas e que os executivos sabiam e tudo era uma grande conspiração etc e tal do tipo
0: agora ficou fácil né é porque a história contada em retrospectiva sempre é fácil de arrumar um problema e sempre né? faz sentido
1: é. em retrospectiva sempre, sempre faz, faz sentido, sentido. assim vou, vou ser super sincero com você eu eu fui analista específico do setor de varejo por um período muito curto da minha carreira né eu ao longo da maior parte da minha carreira, eu fui generalista, né? ou seja, eu olhava um pouco de tudo. E quando eu, era, quando eu era analista especialista em setores, eu era especialista em mineração, siderurgia e bens de capital. Tá? Com exceção de um curto período em que eu olhei varejo, que faz bastante tempo. Os números de americanas em relação aos números de outras empresas do setor, é, em alguns aspectos, eles de fato, assim, do tipo... Estranho. Mas sabe quando você olha um negócio assim que você acha estranho, você não. Você não, não, não consegue discernir se aquilo ali é estranho porque pode ter alguma coisa errada ali. Ou porque eventualmente existem características daquele negócio que justifiquem aquela estranheza. É, ou simplesmente você não é inteligente o suficiente para entender que tem alguma coisa errada. Do tipo. Hoje é fácil virar e dizer isso. Tá? É. Se eu fosse capaz de identificar que tinha algum problema estrutural ali, eu tinha identificado antes. Sim. E não, não fui. Da mesma maneira que a maior parte do mercado não foi capaz de identificar que tinha um problema dentro de IRB, por exemplo. Onde, pelo contrário, a maior, a maior parte do mercado achava lindo, maravilhoso. Nossa, que empresa. E até hoje alguns acham ainda. Né? É, até hoje alguns acham. Mas, retrospectivamente, é muito fácil.
0: E aí, a gente entrar, falar um pouco mais de americana mas também como isso pode repercutir nas empresas do setor. Então a gente sabe que o setor de varejo, para muita gente, já não é. Ou você ama muito ou você odeia muito. Então é um setor que sofre bastante, principalmente com o cenário atual que a gente tem. Inflação voltando aí, talvez, a preocupar o nosso cenário econômico. Taxa de juros ainda alta e possivelmente vai continuar com essa taxa mais alta. O varejo acaba sofrendo bastante com isso. Essa notícia de americana pode repercutir ou não? E como pode repercutir, na sua
1: opinião, no mercado de varejo no Brasil? Bom, repercutir, repercute, tá? É, eu acho que já está repercutindo. Né? Não é de graça que a maior parte das varejistas saíram né, para falar a respeito. Eu vou me permitir me estender um pouquinho nessa história do varejo. Se eu me estender demais, você me corta. Beleza. Eu acho que tem algumas razões para o varejo ser mal visto por, por parte do público investidor, especificamente no Brasil. Por quê? Minhas teorias, e insisto aqui, isso aqui são opiniões do Ricardo, eu não estou aqui para trazer a verdade absoluta, talvez eu seja um grande imbecil e esteja aqui falando um monte de groselha. Tudo na minha impressão pessoal, é, com base em quem está há 16 anos no mercado e que pode estar tá errado. Tá? Eu acho que existe, existem alguns aspectos que a gente precisa levar em conta com relação ao varejo. Assim, quando a gente olha numa, numa perspectiva histórica mais ampla, a inflação, né, o nosso histórico de hiperinflação no Brasil, ele machucou muito o setor. Em um primeiro momento, é, eu acho que determinadas empresas é, conseguiram, entre aspas, operar a inflação muito bem. Né? Porque basicamente, ah, você tem dinheiro, você forma estoque, aí as coisas sobem de preço descontroladamente, você eventualmente consegue vender o estoque que você formou lá atrás a um preço que, na verdade, é ainda maior do que a inflação que teve no período, então o seu custo cresceu, a sua receita cresceu, só que a sua receita cresceu mais do, que, mais, mais do que o seu custo. As pessoas não têm noção direito dos preços das coisas. Eu acho que muitas empresas no Brasil ganharam. Dinheiro de verdade, né? Não simplesmente efeito inflacionário durante o período de inflação. Quando a gente teve a estabilização da nossa moeda, diversas dessas empresas cujo talento era ganhar dinheiro em um ambiente inflacionário, se viram em um novo ambiente no qual... Putz, eu não sei ganhar dinheiro. Eu não sei ganhar dinheiro assim. O jogo que eu sei jogar é outro, né? Agora, a regra do jogo mudou, digamos assim, e não consigo mais, tá? Muitas empresas dali pra frente acabaram indo muito mal e deixaram de desistir, né, sei lá, Mapping, Mesbla, Arapuã, Erwin Macedo, enfim, dá pra pensar um monte de velharia aqui, tá? É... Isso obviamente machucou muita gente, muitos investidores que, enfim, têm antipatia do varejo, porque muitas empresas de varejo quebraram. O segundo ponto, e aí é mais recente, é o varejo, ele é tipicamente. E quando eu falo tipicamente é porque, cara, varejo abrange muita coisa, tá? Mas assim, tipicamente é um é um segmento onde a sua rentabilidade ela tá ligada a uma margem muito baixa, um giro alto e que pode ou não vir acompanhada de algum nível de alavancagem financeira. Existe um tipo de análise que a gente chama de análise do POM, que a gente tenta decompor o, o, o retorno que a empresa gera, né? na sua forma mais básica, exatamente nessas três variáveis. A, ah, o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, ele é uma função da margem, dentro do dentro, dentro POM se, se usa margem líquida, margem líquida, giro do ativo e alavancagem financeira. Então, se você é uma empresa que você tem uma margem líquida muito baixa, as alavancas com as quais você conta para o seu ROI ser alto são giro e alavancagem financeira. As empresas de varejo que têm ao mesmo tempo alto giro e alta alavancagem financeira elas se tornam suscetíveis a problemas relacionados à alavancagem financeira. E aí você teve diversos outros exemplos né, de empresas que em algum momento, sei lá, você teve uma desaceleração muito súbita da atividade econômica, você teve uma crise, você teve um pico de taxa de juros, você teve uma crise de liquidez como a gente teve, sei lá, lá depois da crise de 2008, 2009, né? Ou seja, coisas que fizeram com que o componente de alavancagem financeira da noite pro dia não fosse uma coisa mais endereçável e aí a empresa quebra. Isso significa que todas as empresas de varejo são assim? Não. Existem empresas de varejo que trabalham com mais alavancagem financeira e empresas de varejo que trabalham com menos alavancagem financeira. É... Só que é uma análise muito delicada, entende? Então, eu acho que a antipatia antipatia pelo setor ela tem uma razão histórica de ser e ela tem uma razão estrutural de ser. A razão histórica, muitas empresas quebraram quando houve o fim do período de hiperinflação. E a razão estrutural é, se é um negócio de margem baixa, a rentabilidade vem de giro e alavancagem. E a alavancagem em excesso é uma coisa perigosa. Feitas essas considerações impactos que isso tem no setor como um todo. Em primeiro lugar, Agora todo mundo está desconfiado de que outras empresas do setor possam ter problemas. E se antes a gente dava o benefício da dúvida, do tipo, ah, o relatório de auditoria disse que está ok, agora não. Todo mundo está doente até que prova o contrário. É... Você possivelmente vai ter bancos é... ainda mais criteriosos do que eram até aqui para conceder crédito para essas empresas. Né? O cara vai virar, sei lá... Eu não... Vai, vai virar para a empresa XYZ, que é varejista também. Você tem certeza que você não tem mais nenhum passivo financeiro que você não está me contando? Você não tem um risco sacado escondido aí? É, eventualmente vai pedir é, evidências documentais de outras coisas? Né? Ou simplesmente vai diminuir os limites de crédito? Ou vai diminuir os limites de crédito e aumentar as taxas? E talvez nessa dinâmica toda de obstaculizar mais a concessão de crédito, quem estiver efetivamente mais enforcado com relação a isso pode ter problemas. Só que na minha visão, hoje, esses problemas eles, vão, eles têm uma chance muito maior de acontecer em empresas varejistas de capital fechado. Não são essas empresas para as que a gente está olhando. Eu, ou, em outras palavras, eu acho que a gente pode ter empresas varejistas no Brasil quebrando como repercussão do que aconteceu nas americanas, é... mas eu não acho que isso vai acontecer entre as empresas de capital aberto. Ou, eu acho que a chance disso acontecer em empresas de capital fechado, hoje, é muito maior do que nas empresas de capital aberto.
0: Ótimo. E aí, pegando por essa ideia, né? Aí é sempre aquela pergunta que a gente tem que fazer. É, você investe no setor? Tem alguma empresa na sua carteira hoje dessas do setor de varejo, ou mais especificamente loja americana, ou não?
1: Cara, atualmente não, tá? É, eu, ao longo dos últimos anos, eu, eu fiz um trabalho bastante intenso em cima de... era via varejo, depois virou via, né? É, fiz um trabalho bastante intenso em cima de via, ainda na época era controlado, era controlado pelo pão de açúcar e tudo mais, só aconteceu aconteceu um monte de coisa de lá para cá, né, veio a pandemia, é, sinalizações de do, do planejamento estratégico da empresa mudaram é, seja por decisões do management seja por, por força das circunstâncias chegou um certo momento que eu olhei, não já não gosto mais desse negócio da maneira como eu gostava, acho que tá ficando esquisito. É... E eu encerrei, eu encerrei tanto a recomendação quanto a minha posição pessoal. Eu tive dois períodos de recomendação e de posição de via. Né? O primeiro, graças a Deus, deu um ótimo retorno. O segundo deu uma perda bastante relevante. É... E depois dessa, eu não tenho, desde então, eu não eu não fiz nenhuma, nenhuma recomendação relacionada a varejo. É, e também não tenho nada de varejo na minha carteira pessoal. Tenho preconceito, alergia, urticária, ugerismo o setor, alguma coisa assim? Não. É... Mas também acho que do ponto de vista de, do ponto de, vista de cenário, preferi olhar para outras coisas, tá? É... O que eu quero dizer com isso, assim, eu gostaria que as pessoas tentassem não demonizar o setor, é, por conta de circunstâncias que assim não são gerais, entende? Não é toda empresa varejista que tem o tipo de problema que a gente descobriu que a Americanas tinha, tá? É, mas atualmente não, eu não tenho, eu não tenho nenhuma posição nem nenhuma recomendação. Tem uma ou outra coisa na watchlist, tá? Tipo coisas que eu Andei olhando, assim... Mas nada que tenha virado recomendação, efetivamente. E aí, Ricardo, a
0: pergunta acho que eu mais recebi... De quinta-feira pra hoje... né Foram duas. Uma eu vou deixar aqui agora... E a outra a gente vai depois encaixar mais pro, pro próximo passo. É possível que loja americana quebre? É impossível que loja americana... Cara, chegue à falência? Que foi a pergunta que eu mais recebi... E eu guardei, eu falei assim... Não vou responder ninguém... Né, vou deixar pra gente falar isso assim no episódio... Porque, cara, tem aquela dúvida... Né? principalmente pro investidor... Pessoa física ali que olha... E ver cara, uma queda de 77%. E aí você vê que as notícias acabam colocando mais lenha na fogueira para que as pessoas se assustem ainda mais. Então, né, eu tenho a minha visão, mas queria que você comentasse sobre será que é possível que ela possa chegar ao nível de falência.
1: Posso dar uma de e mudar a sua pergunta?
0: Pode, pode, tá. pode, pode sim.
1: É, eu acho que a empresa vai deixar de existir? Não. Não acho. É, eu acho que... É possível para os investidores recuperarem o investimento que fizeram em Americanas antes dessa barafunda toda acontecer? Também não acho. Tá? O que eu quero dizer? É... A gente está agora né, nessa expectativa de que, enfim, é possível que a empresa entre em recuperação judicial. Tá? É uma possibilidade? É, né? Existem chances relevantes disso acontecer? Cara, na minha, na minha opinião, existem. Tá? O que, que é uma recuperação judicial? Basicamente assim, a visão do, a visão do, do poder judiciário em, em relação à empresa é a seguinte. Cara, a empresa ela não serve única e exclusivamente para gerar lucro para o seu acionista. Né? A empresa também... É, ela também... Atende aos credores, né? Existem credores que têm interesse na em empresa, credores financeiros. Além dos credores financeiros, você tem é, os funcionários, os colaboradores, né? As famílias que dependem da existência da empresa, etc. e tal. E a empresa também ela é contribuinte, né? Ou seja, ela gera, ela gera recursos para o Estado brasileiro e para os pro, e, e estados e para os municípios na, na forma de impostos, tá? É, e, consequentemente, é, todos esses interesses precisam ser defendidos e resguardados e não somente o interesse dos acionistas. Qual é a mensagem que eu quero passar com relação a isso? Quando uma empresa entra em recuperação judicial, a primeira coisa que se avalia é se aquela operação ela é viável. Né? Se aquela empresa tem condições de... É, de existir tá? é, comparativamente falando é, tem um tem um episódio do Simpson super antigo que eu acho maravilhoso que o Ned Flanders resolve abrir uma, uma loja no shopping que é o canhotório né? que, é uma, que é uma loja só para canhotos que é uma né? loja de, de itens né? somente para pessoas canhotas imagina a seguinte situação ah, você resolve abrir o canhotório no Brasil só que você abre, sei lá, a gente tem. A gente tem o que? 24 estados no Brasil. E, sei lá, eu. Digamos que a gente tenha 200 e tantas cidades com mais de 100 mil habitantes. Não sei se o número é esse, tá? E você resolve. E a gente tem, sei lá, 5 mil municípios no Brasil. Aí você resolve abrir o canhotório em 3 mil municípios do Brasil. Tipo assim, cara, eu tenho certeza que existe muita gente canhota, tá? Mas eu tenho certeza que não existem canhotos suficientes no Brasil para eventualmente sustentar, né, economic, tornar economicamente viáveis 3 mil unidades do canhotório. Tá. É, mas eventualmente o canhotório pode ser viável, sei lá, com 5 unidades. É muito diferente, sei lá, você é uma empresa que produz amianto. E aí, de repente, o amianto, ele, ele é proibido no mundo inteiro, porque é cancerígeno, e você é uma empresa que não foi capaz de se reinventar, etc e tal, né? Eu tô fazendo, tô fazendo essa ressalva, você não foi capaz de se reinventar, porque senão vão dizer que eu tô decretando o fim, de, o fim da eternidade, não é o caso, tá? Mas sei lá, você produz Césio 137, né? Alguma coisa assim do tipo, mano, assim, não vai rolar, tá? É, ou você explora uma você explora uma mina que foi exaurida ou você produz um produto que foi proibido tipo, o cara olha assim, ó, mano não
0: vai rolar aqui, desculpa,
1: né? não dá, não tem o que fazer com isso aqui esse aqui é um paciente que não tem chances de tipo, é o damage beyond repair lá, do tipo o dano é tão grande que não há o que fazer tá? É, então, a primeira análise que se faz é essa, do tipo, ah, esse modelo de negócios da empresa para em pé, do tipo, o lado esquerdo do balanço, né, o lado dos ativos, isso aqui, isso aqui tem jeito, né, ou a gente tá falando de, sei lá, ah, isso aqui é uma loja que é destinada somente para canhotos que tenham no máximo três dedos na mão. Tipo, isso aqui faz algum sentido? Não, nenhum. É, eu, ah, o meu modelo de negócio é, sei lá, produzir produzir copos para café e distribuir de graça porque o meu custo é de 50 reais por copinho eu, tipo, mano, esquece
0: é quando ah. então basicamente é você olhar se a operação é viável ainda é, então, assim, ela faz sentido ela pode ter problemas, mas se ela for viável ok, então tem demanda tem mercado, ela consegue funcionar. A primeira análise que é feita.
1: É, sei lá, você é fabricante de óleo de baleia, que era um negócio que se usava para abastecer lampião de iluminação pública antes da energia elétrica e antes da iluminação a gás. Você faz o quê?
0: Já era. A mesma coisa Já era. se você tenta vender ah, videocassete ali.
1: É, boa. Pronto, aliás, tá aliás não, um excelente exemplo, que inclusive tem a ver, né? Americanos, ela era dona da Blockbuster no Brasil tipo, locadora de vídeo. Olha que negócio bacana. É viável? Não. Não, não, não é. Esquece. Pronto. Adorei. Perfeito exemplo. Obrigado. Conseguiu. Inclusive, tem muito a ver com as americanas. Né? Que engraçado. É... Aí, digamos, não. Ok, é viável. Bom, como que a gente consegue compor né, a origem de recursos? Né? De onde vai sair o dinheiro para essa empresa, essa empresa ser, ser mantida em pé? Aí você tem opções. Ah, os acionistas vão botar mais dinheiro? Ah, eu posso pegar aqui os credores e transformar a dívida deles em ações? Ou seja, de credor você vira acionista também? É, eu posso fazer um parcelamento aqui das dívidas que ao invés de pagar ao longo dos próximos seis, seis meses, você vai pagar ao longo dos dez anos? Tipo, dá para compor? Dá para fazer alguma coisa? E eventualmente dá para chegar à conclusão de que sim, dá para fazer alguma coisa. Né? E a engenharia que se faz dentro da recuperação judicial, ela é essa. Do tipo, ah, Deixa eu ver se eu consigo fazer com que essa empresa continue existindo. Só que nessa coisa da empresa continuar da empresa continuar existindo, você tem algumas coisas básicas assim do tipo: o governo não abre mão de imposto e nenhum nenhum juiz assentiria sentiria que é, os colaboradores da empresa fossem lesados, ou seja, o cara vai continuar recebendo o salário, ele vai receber as verbas trabalhistas, previdenciárias, etc, 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 etc. Tá? Então, tipo, nisso aqui ninguém vai mexer. Onde que dá para mexer então? Dá para mexer nos credores financeiros. Né? Você pode, sei lá, você vai, você vai receber só metade do que você tinha para receber, ao invés de receber em seis meses, você vai receber em dez anos.
0: E aí já vamos pegar um problema que aconteceu, né? Um dos credores, um dos principais credores, falou assim: Eu não quero isso. Que foi o próprio PTG. É, vou é, chegar que, lá. E é a treta que a gente tem que chegar lá. Eu vou chegar <risos> lá.
1: Porque essa treta vai ser muito boa. Vai. É, e assim, quase por uma questão de justiça para a conta, todos esses: Do tipo, o acionista ele, ele é remunerado pelo lucro da empresa. Se a empresa não dá lucro, né, se a empresa é problemática o suficiente para ter chegado nessa situação, é óbvio que quem mais perde na história é o acionista. Então, assim, ah, é... se você vai converter dívida em equity, o cara que antes tinha 50% da empresa, depois que todos os credores converterem, ele vai descobrir que ele tem 1% da empresa. Ou seja, ele vai sofrer uma brutal diluição. E na hora que só ocorre essa brutal diluição, o que acontece? O investimento que você fez lá atrás você precisaria que aquela operação daquela empresa gerasse retornos espetaculares para que um dia aquela empresa voltasse a valer é, o que ela valia. Né? É, que o equity daquela empresa voltasse a valer o que ele valesse. É, e é por isso que na maior parte dos casos de recuperação judicial, é, você tem empresas que sobrevivem sim, mas na maior parte dos casos é, o investimento o investimento realizado naquela empresa, né, pelos acionistas, antes do processo, né, antes das coisas começarem a dar errado, na maior parte dos casos você não consegue recuperar. Então assim, eu acho que a gente vai ter a falência das Lojas Americanas, cara, eu acho que não. Mas eu acho que a perspectiva de quem tinha ações antes de acontecer isso aí tudo, né, de ter o de reaver esse dinheiro. É, é muito baixo, lembrando que né, uma desvalorização aí de 70 e tantos por cento você precisa de uma, de uma valorização de 300 e alguma coisa né, para voltar e...
0: e aí eu vou entrar num outro ponto, que aqui é a segunda pergunta, eu vou fazer um disclaimer para depois passar teve outra pergunta que foi, cara, top 2 ali ao longo da semana caiu, oportunidade vou comprar? E aí eu vou entrar aqui num ponto que eu acho que se criou uma narrativa no mercado que tudo que cai é oportunidade. Só porque tá barato eu tenho que comprar. Então isso para mim é cara extremamente preocupante. E aí só para vocês terem uma ideia, né? então acho que é muito da narrativa de quem compra pelo preço e não pelo fundamento da empresa, que eu acho extremamente equivocado. E acredito que de alguma forma, né, de um pensamento positivo, aquela ação vai voltar a ser o que ela era antes. Então caiu 70, 77%, eu vou comprar agora eu vou me dar bem. E aí eu fiz alguns dados aqui para vocês terem uma ideia. Se uma empresa ela cai 10%, ela precisa subir 11% para voltar ao seu valor original. Se ela cai 25%, ela precisa subir 33%. Se ela cai 50%, ela precisa subir 100%. E se ela cai 75%, que foi mais ou menos o que aconteceu com lojas americanas, ela precisa subir, voltar a 300% do seu valor. E aí, para que fica para mim a grande lição, né? Não compre por preço e sim pelo fundamento da empresa. Isso vai fazer muito mais sentido para que você não sinta tanto o problema. Entenda, se de fato ela teve um problema ali, você entende sobre o fundamento você continua. Então, acho que essa é uma grande lição que tem que ficar para quem... Tá assistindo a gente, pra quem tá ouvindo, pra não comprar só pelo preço da empresa. O que, que você acha sobre isso?
1: Vou tentar estabelecer um paralelo. Imagina que você quer... você quer comprar uma casa. Do tipo assim, ó. Você tá bem de vida pra caramba, você vai, você vai comprar uma mansão nos jardins. Olha que legal, bacana. É...
0: Pra quem no é Rio de Janeiro é como se fosse uma mansão no Leblon, tá? pra então, você ficar mais tranquilo eu
1: acho que nem tem coisa equivalente no Leblon não, cara. Não. É, sei é lá, na Gávea quadrado, na, talvez é que,
0: é que o Leblon tem um metro quadrado ali bem caro né? De, de, é, é que for. o metro
1: quadrado é caro, mas você não tem não tem equivalência você não tem ali construções é. da mesma Pode natureza pegar o Jardim Botânico é. ali, talvez tenha alguma é, coisa do tipo. é, sei lá, você, é, você você vai comprar a mansão do Ike, pronto beleza, ótimo tá. aí você vai ver lá o o preço de venda, sei lá 30 milhões de reais. Sei lá, 40 milhões de reais, né? Esses valores aí era mais ou menos o que estava anunciado aqui a uma mansão que tem na cidade de Jardim, que era do dono do Banco Santos, o Edemar Cid Ferreira, né? Que foi, em algum momento, o imóvel mais caro da cidade. Aí o senhor olha lá, ah, nossa, isso aqui é uma puta de uma oportunidade. Aí, digamos que acontece alguma catástrofe. Eu ia dizer, cai um avião, mas assim, não, eu não digamos que caiu um meteoro em cima da mansão e a mansão está completamente destruída só tem o terreno vale a mesma coisa? é isso que está acontecendo com os americanos tipo assim caiu um meteoro em cima da empresa só ficou o terreno o terreno sozinho vale a mesma coisa que valia o terreno com a construção então assim esquece esquece a cotação de antes de antes disso acontecer a discussão na qual dá para entrar hoje é quanto vale o terreno. Porque a mansão não existe mais. Assim, é, é danos irrecuperáveis, perda total. Tá? Então, assim, o cara que seguia é, somente por preço, ele tem, ele, ele tem dentro, da, dentro da cabeça dele das duas uma. Ou ele acha que nada aconteceu, ou ele esquece que quando você olha para uma ação, aquilo ali é um pedaço de uma empresa que existe no mundo real. Né? Aquilo ali não é um joguinho né? que o, que o, o númerozinho na tela sobe, depois o númerozinho na tela desce. Do tipo, existe uma contraparte daquilo ali no mundo real. E nesse caso, no mundo real, eu insisto, caiu um meteoro em cima da empresa.
0: Eu acho que as pessoas acreditam que são heróis da salvação né Então calma aí, a empresa caiu, eu vou comprar porque agora vai dar certo E aí se você for ver Cara, se você pega a Americana, foi uma das empresas que mais sofreu em 2022 né? Ela chegou a cair quase 69%, 68,7% em 2022 inteiro Então ninguém olhou pra esse cenário de 12 meses anterior Só porque caiu 77% agora é hora de comprar Então o que, que tá, aconteceu com ela no ano passado? O que, que mudou ali? Por que, que ela sofreu tanto referente a outras empresas também do setor do varejo? Então, acho que a, a gente sempre olhar para análise, para o fundamento, entender a empresa, isso vai te ajudar a primeiro entender, cara, você não é herói da salvação, né? não é você que vai fazer que qualquer empresa volte a subir porque você comprou. Entender que o seu patrimônio e aquele recurso que você recebe precisa ser valorizado, porque cara, foi o seu trabalho que você colocou ali. Então, ter essa clareza de que pô, você receber um recurso, você tem que ter a capacidade de administrar bem aquele recurso que você tem. E se você vai investir, que você deve fazer isso, cara, procure entender o porquê que você
1: está investindo. Isso é uma coisa que eu, que eu observo né, ao longo de toda a minha caminhada que me deixa muito indignado com as pessoas. É, de novo aqui, ó, deixa eu estourar minha cota de, a minha cota de palavrão. O cara trabalha, 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 rasga o cu de tanto trabalhar, para entrar mais dinheiro. Sobrar um dinheiro lá para ele poupar. E engole chefe. En, en, engole sapo. Aguenta chefe chato. Faz um monte de hora extra. Pega um job paralelo. Acaba com a própria vida. Com a própria saúde. Com o próprio relacionamento. Porque trabalha feito um camelo. E aí na hora que ele. Pega o fruto desse trabalho. Eu sei lá. Ele trata como se. Tipo. Vou investir em qualquer coisa aqui Entendi né? Vai ser Rinha de galo Robô do Pix e Brasino Vai ser isso que eu vou fazer com meu dinheiro né? E vou investir em coisas que eu Não sei o que são Porque me foram ditas por pessoas Da internet que eu não conheço Tipo assim, mano
0: cara eu que, que sei... você ter na é, cabeça? Eu entendi? acho que dá tempo de eu pegar um negócio aqui É ao vivo, gente É ao vivo gravado, mas é ao vivo, Você vai entender
1: tá Ao vivo gravado Enquanto você pega e falo, mano, deixa de ser cabaço de tratar o seu dinheiro com esse nível de... Des... Dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo. Então, assim, para de tratar o seu dinheiro como se fosse uma porra de um joguinho. Não é, não é. Entende? E isso é uma coisa que eu fico, assim, profundamente indignado. Eu fico consternado com o, com, com o comportamento Obrigado, pessoas. voltei. Ó, pensa o seguinte, para mim o dinheiro é isso aqui, ó,
0: semente. E você trabalha e você vai receber uma quantidade significativa de
1: semente. Mano, por que que você tem um monte de semente dentro da mochila?
0: Então significa que, por exemplo, algumas pessoas vão receber mais, outras vão receber menos, outras vão receber bastante semente. A questão é que você pode tomar uma decisão. Você é aquele que no final do mês ali do seu trabalho, você vai pegar a semente e você vai consumir, ou seja, você vai utilizar sem você pensar, ou você vai pegar pelo menos uma única semente, uma quantidade significativa de semente, se você vai plantar, para que você possa colher novos frutos diferentes do seu trabalho. E na maioria das vezes as pessoas não olham para isso, Ricardo. Elas pegam simplesmente e falam assim, cara, cara, eu não dou valor ao que eu recebo, eu simplesmente gasto com qualquer coisa, sem pensar o que você está fazendo. Isso está relação ao investimento. Quando eu estou investindo numa uma empresa que eu não olhei para o fundamento dela e só para o preço ou porque eu recebi uma dica de alguém que deveria comprar, significa que você não valorizou a sua semente. E se você não valorizou sua semente, você não valorizou o seu trabalho, o quanto você desempenhou. Então, acho que mais importante entender. Cara, você pode ser dois tipos de pessoas quando você recebe a semente. Aquele que pega uma parte dela e você vai construir junto com ela, você vai plantar para que novos frutos sejam dados, ou você pode só consumir. E a decisão sempre vai ser sua de quem você vai ser no final.
1: Foi aí que a gente vê, né? Você chega aí, você faz uma analogia bonita e eu aqui chamando os caras de cabaço que não valorizam o trabalho, etc e tal, né? É tudo uma questão de jeito. É, cara. É tudo uma é, que... Você é uma... disse a mesma coisa que eu de uma maneira sensacional. É, é pra
0: gente tentar fazer a galera entender, cara. Porque, assim, é. É, e só pegando rápido... Ainda porque... bem que existem
1: pessoas com mais status do que eu nesse mundo, né?
0: Não, mas cada um com a sua habilidade. E as habilidades são complementares, né? Então você tem a sua habilidade de análise e eu talvez tenha a habilidade de analogia com sementes, mas é porque, cara, eu dei uma palestra esses dias e a palestra ela foi envolto apenas de sementes, tá ligado? Então eu peguei vários saquinhos de semente, coloquei na mesa das pessoas, na cadeira das pessoas e falei assim, cara, isso aqui é o dinheiro que vocês recebem. E aí fui fazer analogia de como, quando, como é que vocês estão gastando as sementes que vocês recebem. E a galera pirou, porque falou assim, caramba, eu peguei 2022, eu anotei quanto que eu recebi e eu falei assim, esse valor não é valor. Não é dinheiro, é semente. Quantas sementes você tem agora no final de 2022? Cara, e a gente sabe que a maioria não poupa, né? Então, 6, 7, 8% da população guarda dinheiro. Então, assim, putz, realmente, eu sou o cara que consumi todas as sementes ao invés de guardar alguma delas, é, então... E aí
1: tem o cara que troca lá a semente de abóbora dele pro feijão mágico, né? Também tem. É Também isso. Tem. Exato. Que é, que é Exato. mais ou menos o que o cara do Caio comprou, do tipo, aí ah, eu estou diante da oportunidade da minha vida porque a Americanas caiu... Quase 80% e se caiu vai subir de novo. E eu vou ficar rico. Aí o cara vai lá e acaba com a vida dele.
0: Cara, é, tipo... é. eu ia, eu vou, vou usar agora esse tempo para contar mais uma história. Eu tava vindo no, no Uber agora e aí conversando com o motorista, trocando uma ideia. Ele sempre pergunta, cara, você trabalha com o que? O que você faz, né? E eu comentei que tava vindo gravar um podcast. Ele falou assim, poxa, eu preciso organizar minha vida financeira. Eu falei, cara, que bom. Você tomou essa decisão. Mas o que que tá acontecendo? Ele falou... Então, é, eu no ano de 2022, eu gastei todo o meu lucro do Uber, mais ou menos 20 mil reais, cara, e não é pouco dinheiro, 20 mil reais, com Blazer, que é um joguinho que você joga lá de aposta. Acho que é Blazer que chama. Eu falei assim, mas como é isso aconteceu? Ele falou, cara, eu fiquei viciado no jogo. E eu entendi que eu era viciado no jogo. Então, todo o recurso que eu trabalhava, 12, às vezes 16 horas no Uber, eu chegava no final da noite e eu pegava e gastava todo aquele dinheiro com jogos. Nos primeiros dois meses eu ganhei uma grana. Eu achei que eu era muito bom naquilo que eu fazia. E nos outros dez meses, eu só perdi todo o dinheiro que eu gastei. E esse, e esse problema é porque eu tenho uma filha de dois anos e a minha esposa quase se separou de mim. Porque todo o dinheiro, quando ela precisava comprar um leite para minha filha, eu não tinha. Até o dinheiro da gasolina do Uber eu utilizava nos jogos. Então, esse é um exemplo ruim, mas que de fato acontece quando você não sabe valorizar a semente que você recebe. E eu falei, cara, eu vou te ajudar, né? A gente trocou uma ideia ali, enfim, eu peguei os dados dele pra poder passar uma informação, um curso pra que ele possa aprender e, e se livrar desse problema que ele tem, porque ele falou assim, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo lidar com isso. Então é importante que você tenha a clareza do recurso que você recebe, como você cuida, e cara, se você joga esses jogos de aposta, pô, cara, eu falei pra ele, cara, todo dinheiro que vem rápido vai embora rápido. Não tem jeito, mano.
1: Vou embarcar na tua analogia pra tentar trazer uma mensagem até mais ampla. Esses jogos, eles são projetados para serem viciantes. Ou, em outras palavras, assim, esse cara não ficou viciado no jogo porque ele é idiota. Sim. Ele ficou viciado no jogo porque o jogo foi desenhado para ser viciante. E, consequentemente, parabéns pros produtores do jogo, atingiram o seu objetivo. Né? Não sei como dormem bem, porque basicamente, enfim, é... É, fazem dinheiro desgraçando a vida alheia da mesma maneira, sei lá, o cara que produz drogas sintéticas também, do tipo, ah queria fazer um negócio que dá um barato animal e que é altamente viciante, parabéns, você conseguiu é, tem um monte de gente morrendo por sua causa se você tá rico tipo, horrível, mas cada um, cada um com seus objetivos alguns objetivos bons outros objetivos nefastos onde eu quero chegar? essa mesma lógica ela pode ser aplicada para os participantes do mercado financeiro. A gente não pode perder de vista que os diferentes participantes do mercado, eles respondem a determinados incentivos e que, assim, de alguma forma, eles querem ou ganhar dinheiro com você ou ganhar dinheiro de você. É, por exemplo, cara... Eu tenho a mais absoluta certeza de que todos os bancos e corretoras gastam uma grana federal, não só por seus home brokers serem bonitos e serem altamente funcionais e terem uma taxa de latência baixa, que você vai lá, você faz a ordem, etc. E tal. Tipo, existe um esforço muito grande para isso é viciante Da mesma maneira que. Vamos falar aqui vamos, vamos, vamos falar aqui de produção de conteúdo. Cada vez que acontece alguma coisa, e você abre, sei lá, o YouTube. O algoritmo do YouTube funciona de tal maneira que, para você ter alcance, para você ter visibilidade, você precisa ser sensacionalista escandaloso. Então, por exemplo, tem um monte de gente que faz, que faz gozação com isso, né? A cada alteração da taxa selic, você tem lá os influenciadores fazendo cara de desespero, né? Do tipo, ah, é a taxa selic aumentou, parece que o cara foi fotografado tendo uma crise de hemorroida. E não necessariamente significa que a variação da Selic é o mecatome nuclear. Só que esse tipo de linguagem, ele está associado ao resultado que o cara vai ter com aquela produção. A gente não pode esquecer que assim, o, cara não produz conteúdo, o cara não produz conteúdo de graça porque ele gosta. Né? Tipo, aquilo é um negócio. Né? De alguma maneira ele monetiza aquilo ali. Você não faz podcast por lazer você de alguma forma monetiza Sim. isso aqui. Eu não tô aqui porque ah, é, tipo tava de bobeira em casa. Não, meu objetivo de estar tá aqui é conversar com as pessoas, mais pessoas me conhecerem, eventualmente tomarem contato com o meu trabalho e talvez algumas delas em algum momento virem meus clientes e me ajudem a pagar as fraldas do voto. E é muito importante as pessoas terem em mente que existem Existem engrenagens no mercado né? Eu estou olhando aqui Para as engrenagens e não, não teve como pensar em Engrenagens do mercado Que funcionam no sentido de levar Você a acreditar em algumas coisas Essa lógica Do caiu comprou Tem gente que ganha dinheiro com isso Essa lógica de que ah, É fácil Ganhar dinheiro com day trade Tem gente que ganha dinheiro com isso a lógica de, ah, eu tenho aqui a assinatura de research que vai resolver sua vida. Tem gente que ganha dinheiro com isso. É... As pessoas não podem perder isso de vista. Entende? Da mesma maneira que o joguinho vicia. Né? Ou outra coisa que eu adoro, essa ideia de que, ah, para você investir você tem que acompanhar o mercado todos os dias e você precisa ler todas as notícias. do Tipo, existem muitos incentivos econômicos que para determinados participantes do mercado manterem você em um estado permanente de alerta, altamente estressado, etc. Você dá mais dinheiro para o mercado, mantido assim. Né? Aí você assina lá um feed de notícia, você consome conteúdo de não sei quantos portais de notícia que no meio do conteúdo enfia para você anúncio de coisa que querem te vender e você assina não sei quantas casas de research e do tipo tem um ecossistema gigantesco de 256 maneiras de tirar dinheiro de você eu estou dizendo que é tudo ruim, que é tudo um lixo que você tem que fechar e tudo mais não, só que você precisa ter consciência de que assim ninguém está aqui de brincadeira tá? e que assim existem participantes e participantes né? com incentivos melhores e incentivos piores e... Mas em todos os cenários, assim, cara, de alguma maneira tem alguém ganhando dinheiro em cima de você. Beleza, <risos>
0: <risos> cara, é... continuando sobre, mas é que você falou assim: vou tentar fazer um resumo do que eu penso, né? Eu acho que é... o recurso ali muitas das vezes é a consequência daquilo quanto você é capaz de entregar de resultado que você entrega, né? Então, como você falou, poxa, é... a gente tem um trabalho aqui dentro de... da disciplina financeira das plataformas, tanto de consultoria, mentoria, entre os projetos que a gente tem. E uma das bases é, calma aí, meu principal foco é um, cara, de entregar o melhor sobre a educação financeira para que você tenha três habilidades. A primeira delas é que você consiga dominar sobre o dinheiro. A segunda é que você coloque o dinheiro para o que é mais importante, que é a realização dos seus sonhos e objetivos. E terceiro, que você invista de forma inteligente. Né? Então, esses são os três pontos. E, consequentemente, isso vai ser entregue, haverá uma, uma, uma devolutiva de Poxa. remuneração para que isso aconteça. Muito, isso é muito padrão, isso tem que rolar, isso tem que acontecer. Né? Então, lógico, inzentando todo o conflito de interesse e coisas que a gente já sabe. Agora, um ponto que é legal da gente Passar e eu quero voltar um pouco mais para a ideia de lojas americanas, né? Depois desse momento filosófico que a gente teve aqui, mas é acho que até para trazer uma analogia, acho que a analogia faz muito, ajuda muito a gente a compreender alguns assuntos Com que certeza. são teoricamente mais complexos, né? A gente não precisa trabalhar na complexidade. Eu tenho que trazer que aquilo seja de mais fácil é, entendimento para todos nós, assim foi como eu aprendi, como eu gosto de ensinar. Mas pegando para isso, a gente encaminhando aqui já quase para o final. É quando a gente olha para a empresa, né? Então. Cada um, cada analista, cada pessoa, cada investidor tem uma forma de analisar. É, de forma resumida. Né? Eu sei que não dá para resumir tanto, porque é, é bem, um pouco mais complexo, mas quais são os principais fundamentos que você gosta de olhar para tomar a de decisão de uma empresa?
1: Nossa. Quantas horas a gente tem ainda?
0: <risos> eu tenho alguns minutos. Tá, vamos é. lá. Do tipo... Resumidamente, eu sei que, eu sei que é claro, só para o pessoal que está ouvindo a gente entender. É, a gente vai tentar resumir é, o que, os principais pontos que você pode olhar, lógico que aqui é uma preliminar. Existem mais análises que têm que ser feitas, mais aprofundadas. É, algumas formas, cada investidor ou cada pessoa que ensina ali tem um modelo que ele considera mais adequado. Mas a ideia é, tipo assim, fosse olhar, cara, eu quero alguns pontos aqui que são fundamentais para que talvez eu fuja um pouco de, de uma lojas americanas.
1: É, existem, existem diferentes critérios que você vai usar para diferentes objetivos de investimento. Da mesma maneira que, sei lá, os critérios pelos quais você avalia se um tênis é bom são diferentes dos critérios que você analisa um sapato social. Então eu vou te dar um exemplo assim. Né? Um dos, uma das vertentes com as quais eu trabalho é, é de investimento em ações com foco em dividendos. Eu acho que aqui dá para resumir de uma, maneira, de uma maneira muito simples. O que, que eu tipicamente procuro em uma empresa para ser elegível é, para a minha carteira de dividendos. Né? Em primeiro lugar, vai ser um tanto óbvio né, que ela paga dividendos né, e, e eu tenho um, um nível mínimo que eu busco de remuneração na toma de dividendos. Aí eu olho para... De onde, esse dividendo vem, de onde esse dividendo vem, né ou seja, eu busco certas características no negócio e, na, e nas finanças da empresa. Então, por exemplo, eu dou preferência para empresas que estão inseridas em mercados que têm pouca ciclicidade, ou seja, é, mercados que a demanda e os preços e tudo mais, eles são mais ou menos estáveis ao longo do tempo. Eu não gosto de coisas que hoje estão ótimas e amanhã estão péssimas. É, eu procuro empresas que dentro desse mercado ocupem posições, se não de liderança pelo menos assim, posições muito consolidadas ou seja, cujo risco de você ter eventualmente um entrante é, que conquiste o mercado daquela empresa e se aquele mercado se torne um mercado de uma concorrência muito acirrada e consequentemente os retornos daquela empresa caiam no, no longo prazo que essa chance seja pequena é, e que sejam, negó que sejam negócios cuja capacidade de geração de caixa para a empresa seja estruturalmente superior à necessidade de reinvestimento. Né? Exemplo de negócio que não tem essa característica. Quando você vai para a área de tecnologia, você tem muito dinheiro entrando, mas você tem uma necessidade de reinvestimento muito grande por conta da constante inovação. Então, entra muito dinheiro, sai muito dinheiro, não gosto. Procuro, procuro, eu, eu procuro focar em coisas que entra bastante dinheiro e o reinvestimento está muito relacionado assim a manutenção ou um projeto de expansão pontual, né? do tipo que são características realmente assim, de empresas maduras de mercados estáveis. É... Eu olho com muito cuidado também o endividamento. Né? É... O componente endividamento ele é importante para compor o retorno de várias empresas, como a gente estava falando antes lá do varejo, mas eu acho que existem níveis a partir dos quais aquilo ali deixa de ser saudável. É, basicamente são os principais pontos assim que eu olho que eu olho para um para empresas com, com foco em dividendos. Quando a gente vai para outros estilos de investimento, sei lá, eu tenho um produto de small caps. Tá? Ali o jogo já é completamente diferente. Você Sim. tem que olhar para perspectivas de crescimento, qualidade da gestão. É avaliar a capacidade financeira da empresa à luz dos projetos de investimento que ela precisa fazer, caso ela tenha projetos relevantes de investimento para fazer, né? São coisas completamente diferentes. É, Não, aquela, sim, a, sim. É, é aquele paralelo que eu falei, né? De um lado eu tenho um tênis e do outro lado eu tenho, sei lá, um sapato social de festa, assim, tipo, são coisas diferentes, né?
0: Para situações, objetivos diferentes, é, características é, exato, diferentes. Né? Não, Aqui
1: ótimo. eu tenho aquele sapato que é feito de um couro de um único corte, eu tenho que ver a qualidade do couro e não sei mais o que e o solado que é de couro e foi costurado à mão, não sei o que e aqui eu tenho, ah, esse tênis super tecnológico que é feito com essa malha no cabedal e tem esse amortecimento, não sei o que não sei o que, tipo, são coisas completamente diferentes.
0: Não, perfeito, e aí só aproveitando o momento, anúncio aqui, jabá que a gente sempre que fazer, né é... pra quem quer aprender a investir, ou quer tomar suas melhores decisões, quer montar sua carteira de investimento, a gente está com vagas abertas, vai abrir agora, hoje é dia 16, no dia 20 agora, as vagas para a mentoria Freedom, né? Que é um acompanhamento de cinco semanas, onde a gente faz o passo a passo para você que quer começar a investir, saber tomar melhores decisões, né? Como o nosso foco principal é que você aprenda a investir de forma inteligente. Então, eu vou deixar o link aqui para que você possa escrever. São poucas vagas, tem o meu acompanhamento pessoal. Então, só você clicar, você vai me chamar no WhatsApp pessoal meu para que a gente possa conversar e entender. Se primeiro faz sentido para você, se você tem um perfil adequado para participar, e depois você conseguir entrar no grupo e ter as vagas ali consolidadas, beleza? Trabalho então, super importante. É, de necessário, né? necessário. E aí justamente para você dar aquele primeiro passo, né, montar sua carteira de investimento, entender quais são os seus objetivos, né? Para cada um tem seu objetivo, um tipo de investimento que você pode fazer, enfim, com mais de liquidez e tudo mais. Agora, voltando para cá, é, quais são os setores, é, que você mais tem olhado
1: agora para o ano de 2023? Eu tenho tentado olhar para algumas coisas com Eu 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 tenho olhado basicamente para duas coisas, tá? De um lado, eu tenho, eu tenho tentado identificar mais do que setores, é, empresas que estejam posicionadas dentro dos seus setores, cujas oportunidades de crescimento sejam o menos possível dependentes do macro. Porque, aparentemente, a gente tem um macro não muito bom vindo aí pela frente. Se o macro não é muito bom, se o vento vai ser contra, eu preciso de empresas que tenham forças internas, digamos assim, muito grandes. Então, assim, exemplos. Empresas que têm uma alta capacidade financeira de crescer, mas que têm participações muito pequenas no seu mercado, porque, sei lá, o seu mercado é gigante e muito pulverizado. Empresas que têm o potencial de consolidar os seus respectivos mercados de atuação porque ah, é um mercado super fragmentado a situação econômica não é tão boa você tem caras que vão quebrar ou então sei lá o meu mercado ele é composto majoritariamente de pequenas empresas que não têm sucessão então eu vou sair comprando as empresas que os fundadores querem sair do negócio ou que morreram ou que enfim é... eu tenho olhado muito para esse tipo de coisa eu acho que existem n, N, eh, n empresas nessa nessa situação né? para trazer assim alguns exemplos eu acho que tem oportunidade nesse sentido por exemplo transporte e logística é um é um setor super importante no Brasil e que em alguns alguns segmentos você tem uma pulverização assim grotesca né? de de players e é o mesmo assim um negócio que tem uma intensidade de capital muito grande e a maior parte dos players não tem acesso a capital eu acho que traz oportunidades interessantes. É, dentro de serviços financeiros, você tem alguns casos, como esse que eu acabei de falar, de oportunidade de consolidação, porque você tem vários pequenos participantes. Né? Sei lá, se você vai para o negócio de corretagem de seguros, por exemplo. Tipo, a maior parte das corretoras de seguro no Brasil são minúsculos, são empresas familiares e que, em muitos casos, como eu disse, não tem sucessão. Né? Então, você, eventualmente, você tem o espaço de consolidar, de, de consolidar aquilo ali. Eu tenho olhado para esse tipo de tese, Tá? É, eu tenho olhado também de forma muito pontual mas eu acho que é importante nesse momento para empresas com exposição ao mercado externo tentando trabalhar com um cenário assim de ah, eventualmente a gente vai ter um câmbio ainda mais desvalorizado e vamos pensar assim, quais são os setores nos quais o Brasil tem vantagens competitivas estruturais é, que enfim se a coisa aqui dentro, eventualmente, não andar muito bem, essas empresas vão ganhar muito dinheiro porque elas vendem para o mundo. Então, você tem coisas interessantes é, em agro, por exemplo. É, e aí você tem toda a cadeia do agro, né? Desde o produtor até os fornecedores e a logística e tudo mais. agrotec agropop É, agro exatamente. É, você, tem, você tem outras empresas que pela natureza do seu negócio, tem vantagens aqui, por exemplo, sei lá, papel e celulose, tá, do tipo o ciclo de, o ciclo de plantio de, de celulose de eucalipto no Brasil, ele é um dos mais curtos do mundo, a gente tem disponibilidade de terras, então assim, aconteça o que aconteceu no Brasil, aqui vai continuar sendo um dos melhores lugares do mundo para plantar eucalipto, isso tem valor, porque existe demanda por celulose, existe demanda por embalagem, e isso vai continuar existindo, seja qual for o cenário. É, e aí você tem, assim, você tem empresas de excelência que, por algum acaso, estão no Brasil, que também vendem, vendem para o mercado internacional, né? Empresas, do, empresas de metálicos, de ferroligas, de, enfim, que, que estão aqui e que contam com condições muito privilegiadas estando aqui. Então, também, de novo... Se porventura a gente tiver um cenário que o câmbio vai degringolar, ótimo, essas empresas, as empresas têm uma parcela relevante de seus custos em reais e vendem em dólar, ou seja, as margens vão aumentar ao longo do tempo.
0: Perfeito, cara. Sim, eu, eu gosto sempre dessas perguntas né, para ver o que, que cada analista está olhando, cada cenário. E, e aqui, para a gente fechar, é uma pergunta que não necessariamente você precisa responder, mas eu sempre gosto de perguntar. Calma, é nenhuma polêmica. Mas é o ponto base, assim aquela empresa que, cara, que você tem um apego muito grande, você tá olhando para ela agora, né? Se você pudesse citar essa empresa, né? Qual seria a empresa que mais você tá olhando que você vê uma grande oportunidade de crescimento? Não só, lógico, para 2023, porque a gente não olha para o horizonte de 12 meses, mas qual que você é, fala assim, cara, essa aqui eu gosto muito dela, mantém na minha carteira, ou já tô esperando ele tá na minha watchlist para que eu possa investir. Você poderia citar uma, uma empresa, pelo menos,
1: pra gente? Geralmente eu não cito, mas eu vou citar uma. Tá bom. Tá Todo mundo olha com muito carinho e admiração e tudo mais pro histórico dos últimos anos de PetroRio, tá? Enfim, eu acho que é uma empresa que é, teve a felicidade de conseguir pegar na veia um momento super interessante em que havia um grande movimento de desinvestimento de, de, de ativos né, de, de produção de petróleo é, que não eram tão interessantes para os seus donos originais mas que com os devidos investimentos e tudo mais poderiam ser muito produtivos e comprados ao preço certo poderiam ser muito lucrativos e rentáveis. Eu acho que não dá para negar que até aqui foi uma história de sucesso. No meu entendimento, nós temos hoje a oportunidade de entrar numa máquina do tempo, né, e voltar cinco anos no tempo e comprar Petro Rio de novo, tá? o nome dessa empresa é 3R Petroleum, né? O, o modelo de negócio ele é muitíssimo parecido, né? Basicamente é adquirir é, campos, adquirir poços, é, cuja produtividade e é, cujo estado de maturidade já não mais interessava o dono original. Né, na maior parte dos casos a gente está falando de Petrobras. Mas que com os devidos investimentos é... Podem gerar muito dinheiro né? Podem gerar muito dinheiro Então a melhor analogia que eu poderia fazer é essa Do tipo, ah, você não comprou PetroRio E você está com dor de corno porque você não comprou PetroRio Beleza, você tem 3R
0: Ótimo, perfeito Cara, obrigado aí por comunicar isso pra gente Mas galera, é, pra gente já Agora encaminhando pro final do nosso episódio Obrigado a você que ficou até aqui Talvez esse seja até o momento o episódio mais longo Que a gente gravou aqui no podcast Mas Acho que foi necessário até pra gente poder falar sobre todos os pontos de loja americana
1: foi necessário porque o convidado não cala a boca
0: <risos> não a gente teve um momento de analogia com o Semed cara, teve muita coisa aqui é... mas pra gente fechar, eu sempre peço que todo convidado faça duas coisas simples deixe uma mensagem pra galera né? então uma mensagem, cara, tudo que você aprendeu na sua jornada algo que você queira deixar de mensagem e indicação de um livro, né, a gente sempre prioriza muito aqui o modelo educacional né? então eu acho que o brasileiro tem essa grande dificuldade de não ter essa, esse costume de ler então, eu sempre coloco. A gente tem a biblioteca que vai ficar disponível em breve no nosso site. Cada convidado com seu livro, o link ali, caso a pessoa queira adquirir, saber tudo mais. Então, passa a bola mais ou menos para você, para deixar a mensagem para a galera e também uma indicação de um livro. Pode ser um livro que você está lendo agora, um livro de mercado, fora do mercado, algo que cara, esse livro aqui me marcou. Enfim, fique à vontade.
1: Bom, com relação à mensagem, eu vou recorrer ao grande filósofo Etebilu e vou dizer: busquem conhecimento. É, o mercado está cheio de chutador que acha que vai conseguir ganhar dinheiro sem esforço. e Não é assim que funciona. Nunca percam de vista que o mercado está cheio de gente inteligente gastando tanto ou mais tempo e energia do que você tentando identificar as oportunidades. Você não vai conseguir encontrar as coisas no chute. assim. Então assim, bunda na cadeira, estuda, entende o que você está fazendo, respeite o seu dinheiro, lembra o quanto você ralou. É, para acumular ele e consequentemente não faz cagada na hora de investir por simplesmente porque acha que ah, eu vi isso aqui no Twitter eu vi isso aqui no YouTube e me basta ver isso aqui escute a todo mundo mas faça sua lição de casa estude tá é, e com relação a livro é, eu vou deixar uma referência que talvez é, talvez poucas pessoas acho que deixariam aqui é, mas que eu acho que, é uma, eu acho que é uma leitura muito bacana para entender que algumas coisas do mercado não são de hoje é, tem um livro chamado A Saga dos Leite Barbosa que foi que foi escrito por aquele jornalista Jorge Vidor muito bem escrito, diga-se de passagem esse livro conta a história de uma corretora de valores que já foi uma das maiores do país e que dominava a antiga bolsa de valores do Rio até ali meados dos anos 70 que era a Marcelo Leite Barbosa. Por que, que eu acho que esse livro é importante? Por que, que eu acho que esse livro é atual? Porque naquela época, o, o mercado de bolsa, ele era um mercado dominado pelas pessoas físicas. A figura do investidor institucional, ela é posterior a isso aí. Então, assim, o mercado de investimento em renda variável, ele era um mercado de varejo. E eu acho que é muito interessante ver com uma série de práticas de varejo que a gente vê hoje já existiam naquela época e ver exatamente como as coisas se desenvolveram e como o modelo degringolou e o que, que eventualmente aconteceu etc eu acho que é muito importante a gente por mais que esse, esse esse último ano não seja não seja exatamente glorioso a gente continua tendo um movimento muito importante de pessoa física vindo para bolsa só que pessoa física vindo para bolsa como se enfim como se a bolsa fosse uma coisa que foi inventada ontem e ela não é entende é, e eu tenho certeza que vai ter gente que vai chegar aqui para dizer para você ler investidor inteligente para você ler o livro do Décio Bazin, para você ler as cartas da Berkshire Hathaway para você ler o livro do Peter Lynch e assim, ó, leia tudo isso tá eu acho tudo isso aí é super importante então eu estou tentando trazer alguma coisa que outras pessoas não trariam né vai ler um pouco de história do mercado né isso é uma coisa que nós falávamos antes aqui inclusive do, do, do da, da gravação começar o pessoal que está no mercado financeiro, tipicamente, é um pessoal com uma cabeça de exatas, etc. E, tal, e, tipicamente, na média, o pessoal não gosta muito de história. Só que, cara, tem muita coisa que dá para ser aprendida com história do mercado de capitais. E por quê? Porque muitas das coisas que acontecem no mercado de capitais, hoje, em alguma medida, já aconteceram, em alguma variante, já aconteceram no passado. E quanto mais você conhece essas coisas, mais figurinhas você acumulou... Maior é a sua capacidade de fazer analogias. Ah, isso aqui que está acontecendo com essa empresa, isso parece aquilo que aconteceu com a Uzi Minas em 2012. Isso aí começa a gerar insights muito interessantes. E infelizmente a maior parte das pessoas que estão no mercado não está preocupada em documentar. Esse é o típico conhecimento que você absorve vivendo o mercado ou convivendo com gente de cabelo branco. E pela própria natureza do mercado, tem cada vez menos gente de cabelo branco nele. Então parece que a gente fica eternamente no mesmo lugar né, eternamente descobrido pela primeira vez coisas que já aconteceram 50 vezes antes. Então, eu acho que esse livro do Vidura, ele é um ótimo ponto de partida para começar a pensar é, no mercado, numa perspectiva mais histórica, digamos assim, olhar, nossa, isso o que aconteceu lá em 70 e poucos, é igualzinho a isso que está acontecendo hoje. É, pois é. é. A realidade é complexa, mas... as tem coisas, que, tem coisas que acontecem de novo de novo de novo. Então, eu acho que é uma, uma boa. É um livro baratinho. Tem na Amazon fácil. Divirtam-se. Ótimo. E é uma leitura muito gostosa. Ricardo,
0: obrigado pela sua participação. Obrigado pelo seu tempo, pelas indicações. Vai ficar o link aqui. E é, como é que o pessoal te acha nas redes sociais, cara?
1: Tem que aprender a digitar. Tem, tem que aprender a escrever meu sobrenome. Olha que ótimo. <risos> tá, eu vou deixar o link aqui. Eu vou deixar o link,
0: porque assim... Até pra pronunciar é difícil. Imagina pra você, pra você escrever. Mas eu vou deixar o link aqui pra facilitar. Eu também... Gaguejei na hora de falar o nome dele aqui, mas vou deixar o link, também o link do livro para que você possa baixar. E, Ricardo, mais ou menos, obrigado, cara, pela participação. É um prazer. Para gente conseguir bater esse papo aqui. Eu acho que tem muito conteúdo para que você possa absorver, entender, que vai muito além de lojas americanas e três kitcats por 10 reais. Beleza? Não deixe de compartilhar, de curtir. E é isso. Nos vemos na nossa próxima semana. Um grande abraço. Fui. Valeu!